0: ¿A poco. No. Espera, 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 que tengo que grabar un podcast. Una charla entre camaradas. Podemos hablar de lo que sea, cuando sea y como sea. Esto es Chocolateado.
1: Bienvenidos a este primer podcast, Chocolateado. Es un podcast que vamos a hablar de todo. Este, en realidad es una iniciativa entre amigos. Yo soy Francisco Aguirre, yo me encuentro en, en Aguascalientes, México, y conmigo me acompaña mi tocayo Francisco Castañeda, le decimos
0: el Archi. ¿Cómo estás? Chido, chido, bien, bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Estoy en el norte. <risa> en Estados Unidos, <risa> en, en, en Texas, en la ciudad de Dallas específicamente.
1: Eso, y también nos
0: acompaña hoy Eduardo Juárez. ¿Cómo
1: estás, Lalo? ¿Dónde andas?
2: ¿Qué onda, banda? Estoy en Australia, en Australia Occidental, um, en un, una zona rural que se llama Ravensthorpe. Aquí tengo una, un terreno y acá vivo.
1: Eso, pues
2: de hecho eso es parte de lo
1: importante, nosotros somos amigos desde la infancia y en realidad por cosas del destino nos llevaron a vivir en diferentes lugares y esta, digamos, esta pandemia pues nos ha conectado de alguna u otra forma y se nos ocurrió poder contar un poco de nuestras ideas, de nuestras historias para quien lo quiera escuchar, quien quiera acompañar su momento de ocio escuchando a tres desconocidos decir una sarta de cosas, este es tu lugar. Eh, para empezar, digamos, este primer podcast se nos ha ocurrido pensar un poquito sobre la pandemia y, 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 y iniciaría con una, con una pregunta para ustedes. ¿Cómo la han pasado en esta pandemia? ¿Qué han visto? ¿Qué cosas han cambiado en su vida? ¿Qué les desprende, Archie? ¿eh?
0: Pues, eh, a mí, es, fíjate, estuvo medio raro. La verdad es que no, eh, no me afectó tanto porque yo me encontraba en un proceso eh, de, profesional eh, donde estaba haciendo, estoy haciendo un doctorado y, y me, me agarró en medio del doctorado. Entonces, en cuestión de, de trabajo y de todo ese rollo, no me afectó mucho porque transicionamos a clases en línea, de presenciales en línea muy fácilmente. En el trabajo en, en, en el hospital sí sí fue un poquito distinto porque pues, sí hubo mucho muchos protocolos diferentes y, y, y pues todo, obviamente todas las cosas que involucra la pandemia ¿no? pero en sí personalmente eh, lo que más me ha afectado es el, el contacto social que no que no se tiene como, como antes y, y sí me Sí, lo siento. La o verdad. sea, esta soledad si sí te está pegando así, esta soledad, digamos, física,
1: ¿no? Porque pues, la virtual y estas cosas, o sea, sí sientes que, que el contacto humano es imprescindible para
0: ti y para lo que haces. Sí, además de que, bueno, ya abriéndome un poquito más, algo, eh, algo que me afectó demasiado en ese sentido fue que también vengo saliendo de un, de un proceso de divorcio. Entonces, el, el pasar por ese, ese proceso y... y encerrarte y, y no tener contacto, sí, como que sí te, sí te hunde poquito más, ¿eh? O sea, sí, sí. bueno, al menos sí lo sentí muy cañón.
1: Sí. Algún día haremos un podcast sobre las relaciones y el divorcio y demás, esas cosas. Sí, hasta, hasta el matrimonio y la sobrevaloración. Pero es extraño, no sé, Lalo, ¿tú cómo lo vivas? Tú en realidad ahorita te decías, tú vives en una zona aislado. Tú básicamente has hecho una vida... Pues corrígeme, si no, como llena de, de, de algo de, de, de soledad, de en compañía nada más de tu núcleo familiar, que son este, lo, los más cercanos a ti. ¿Tú cómo has sentido esta pandemia? ¿A ti te ha cambiado algo, digamos, con esta, con esta lejanía que probablemente tengas en tu vida? ¿O cómo, cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has experimentado?
2: Sí, pues en lo en lo social, como, como decías tú, no me, no me afectó mucho, porque sí vivo, estoy acostumbrado a vivir un poco aislado. Um, sí veo gente, y estaba trabajando cuando, eso, cuando todo comenzó. Seguí trabajando hasta hace como un mes, quizás un poco más, no sé. Um, entonces sí veía, pero veo a la gente de aquí de de la zona, del área, que son pues los de siempre. Tengo un vecino que vive aquí como un kilómetro. Eh, pues seguido vamos al pueblo eh, y ahí ves a la gente. O sea, a, a ver, güey,
1: para dimensionar de... ¿Tu vecino más cercano vive un kilómetro, güey? Sí, <risa>
2: más o menos.
1: O sea, pero, pero sí ves gente, güey. <risa> Canguro. Pues, okay, okay.
2: pues, no, pues sí veo gente, pues, digamos, como te decía, estaba trabajando. Entonces, todos los días y trabajaba con este, con este vecino, poniendo cercas. Entonces, todos los días iba a su casa y de ahí nos íbamos a trabajar. Trabajamos en una, eh, en una granja muy, muy grande, extensa. Es una corporación y pues hemos, en un año pusimos como unos 200 kilómetros de de De, de, de Sí, en, nada más en esa granja, ¿sabes? Pero entonces no entonces... te afectó mucho
1: en la pandemia, digamos, en esto de que estábamos discutiendo sobre la soledad, porque yo coincido un poco con Archie, o sea, sí, sí te empieza a dar como esta ansiedad, el estar a cuatro paredes o el, o el, trata, o el sentirte atrapado pues, o no libre, tú no lo has sentido así, digamos, por esta dinámica que tienes en tu vida. ¿La pandemia hubiera sido diferente sin el internet para ti, Lalo? ¿O también sería exactamente igual? ¿Lalo? O no sé tú, Arche, ¿para ti crees que la pandemia hubiera sido diferente sin el internet?
0: Eh, híjole, se me hace que sí este, sí jugó un rol muy cañón, ¿no? El internet. Este, de hecho, de hecho se cargó muchísimo. Bueno, el, el, en, en todos los a, eh, sentidos, en todos los ámbitos, el, el tech industry se uh -huh. fue lo que básicamente está salvando a todas las demás corporaciones porque se cargó muchísimo el, el uso de, de las redes sociales y, y de todas las demás plataformas como Amazon y to, todas las cosas que la gente ordena este, en línea, todo el online shopping, todo el, el cotorreo de las redes sociales, Facebook, Instagram, se cargó muchísimo.
1: Sí está, cabrón, oye, y para, para los que nos están escuchando, para los que sí le decidieron picar, darle play o, y ocupar el ocio, este, escuchándonos, son los tres mexicanos, pero en realidad están ante dos pochos, o sea, Francisco Gazañera y Lalo Juárez son un par de pochos, entonces,
0: ¿Ya vas a ahí a
1: disculpa, <ríe> Ahí va, ahí vas a escuchar muchas palabras en inglés. Tu experiencia con el internet, Lalo, y esta pandemia no, no, no también se ha contaminado esto de la posverdad o, o del deep fake, del chip fake, de, y de las noticias, por supuesto, reales, científicas y políticas. Como dice Lachi, no es una sobresaturación. ¿Tú cómo lo, lo has experimentado?
2: Lalo. Yo, pues, yo tengo una, um, una, uh, un enfoque muy distinto a todo eso.
1: Uh
2: -huh. um, quizás para poner un poco de contexto, yo llevaba muchos años um, investigando toda esa, um, no sé cómo la llamarían, como subcultura de, de um, información alternativa, muchas veces catalogada como um, conspiraciones, uh -huh. Y, y yo, entonces, desde esa perspectiva, yo no lo veo como que la, eh, las redes sociales se, se saturaron de esta sobreinformación. Más bien, yo creo que rompieron el, la, la superficie. Finalmente, eh, entraron como al, a todo el público esa, ese tipo de, de información. Y obviamente eh, hubo un choque cultural donde eh, la gente que no está acostumbrada a escuchar Cosas que um, confronten el, um, o cuestionen el, um, la, las fuentes oficiales uh
1: -huh.
2: o las creencias oficiales o la información oficial. El mainstream. Eh, pues, pues sí, 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 pues hubo un choque cultural. Entonces yo creo que no se contaminó, sino que ahora estamos lidiando con, con dos realidades que estaban ahí, siempre han estado presentes, pero que ahora... Eh, iban como paralelas antes y ahora están eh, sobrepuestas, pues, entrelazadas, por decirlo así.
1: Sí, pero en realidad, digamos, toda esta información, ¿tú crees que sí si, si nos, comen, si nos comenzamos de ser otros? O sea, después de esta pandemia, digo, a nosotros que podemos estar en los 30, no habíamos vivido nunca una peste, una plaga, de corte mundial, pues o sea, es, es algo que, si tú como dices, es que cierta información salió a la superficie, eh, ¿seremos otros? ¿Ustedes se consideran que reflexivamente esto nos lleve como a otro, o a otro nivel de, de evolución o, o creen que vaya a cambiar de verdad algo esta pandemia o en realidad, digamos, es simplemente algo pasajero, algo que, que
2: nos hará tú como lo ves? Yo sí, tú? creo. Ah, bueno, tú sí. ¿En qué sentido? Yo sí creo, yo, yo creo que ya cambió, o sea, ya, ya el cambio ya empezó y va a seguir cambiando, y, y contrario a lo que mucha gente todavía piensa, yo creo, pues, en, en mi opinión, nunca vamos a regresar a, a lo que era la vida en el 2019, digamos, o ese esa trayectoria que llevaba, yo creo que ya cambió, o sea, yo creo que ya entramos a otro... Pues uh, ¿Pero qué te
1: dice eso o en qué característica
2: cambió? ¿Pues usar cómo?
1: O sea, porque si es en efecto, pues sí cambiamos. pues o sea, ¿pasó algo? ¿Cambiamos? A lo mejor yo lo, yo lo que trato de llevarlos como a la... Un poquito más filosófico, un poquito más profundo. O sea, ¿qué, de, qué cambio nos va a dejar? Este, ¿Alguna enseñanza? ¿Nos pues, volveremos a saludar de beso todos? Este... ¿Seremos más cuidadosos ahora con gripes normales? Este, ¿Seremos más paranoicos de, de los virus? Que, ¿cómo, ¿Cómo se imagina en ese mundo este, social? Digamos? Yo creo que eh, no, este, hay cosas que tal vez... Por ejemplo, en México lo de las, lo de las velitas pues, o de la mordida, pues este, ya no... En un, en un pastel, en una fiesta... Pues pastel. la verdad
0: es que, mira, yo en, eh, en, en el sentido de... de del virus en sí y cómo ha evolucionado la tecnología y cómo va cambiando el, todo el... Cómo se aborda, vaya, el, el, la, la epidemia, la epidemiología, la, incluso ya eh, se habla de que obviamente ya una pandemia va a ser más común, común denominador en... en pues vaya, es un común denominador en el mundo, ¿no? Pero, pero va a ser más, más común sí. este, de lo que estábamos acostumbrados. En ese sentido... Sí, sí, eh, quizá va a haber más actividad y más como conciencia de, de, ese, de ese rollo, pero, o sea, la neta yo no, no creo que... La gente olvida fácil, o sea, si, si sales a la calle eh, y vas a... No sé cómo está el ambiente, no sé, en, en, en Aguascalientes, por decir, o en México o, o en Australia, pero aquí a veces sales a la calle y y la gente ya está como si nada, güey. o sea, ves los restaurantes atascados, este, eh, ya volviendo como que a la, a la normalidad de antes, entonces, en ese sentido, no creo que cambie mucho, no sé si, no sé si el, el, el contacto social vaya a mutar a, 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 ya sabes, como el personal space de, ya sabes, de, de que uh -huh. no, el, el, por ejemplo, aquí eso es muy común, ¿no? Es muy agringado que la gente no está acostumbrada a que te les acerques mucho, y en México es muy diferente, ¿no? En ese sentido, no creo que cambie. Lo que sí va a cambiar es la infraestructura, porque eh, ya nos dimos cuenta que, que la tecnología está para usarse y, y muchas compañías uh, capitalizaron ya en, en la pandemia para pues, para cambiar cosas que a lo mejor no se animaban a cambiar porque, porque habían sido siempre de la manera que las manejaban. Por ejemplo, ya el trabajo de casa ya es muy común. Eh, Sí, claro. simplemente el, el, el accesar eh, bienes eh, por medio de, de estructuras aquí en Estados Unidos como Amazon, por ejemplo, que tienen una plataforma de, de entrega y de tienen un, un alcance impresionante, entonces eh, se, va, se va, yo creo que se va a cargar más el lado a, a, a la tecnología, en ese sentido yo creo que es, eh, es como va a cambiar, pero realmente no sé si sea un cambio, porque ya estábamos yendo hacia allá, ¿no? Entonces
1: sí y esa tecnología, Lalo, ¿nos, ¿nos acerca o nos aleja? Esto que dice el Archie, coincido en mucho esto, la infraestructura, estos nuevos modelos de consumo. A lo mejor, por ejemplo, es, es mucho más fácil robotizar unas compras en el súper, pero se puede valorar ir a comprar un vino tinto, ¿no? Porque pues, disfrutas de la experiencia, claro. hay cosas. Entonces tienes que ya ir al súper, pues se vuelve tal vez... Una dinámica normal mexicana, pues a lo mejor ocioso, ¿verdad? Hola, Lo, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de esto, pues de que en esto, en cuanto nos referimos a los
2: cambios? Pues ve, yo creo que, um, o sea, sí, sí, no podemos negar que ya estábamos un poco en eso, pero a la gente se le olvida, yo creo que algo, para mí, lo más importante de la pandemia, que fue, no el virus, <ríe> definitivamente, sino... Um, la destrucción de las economías a nivel mundial entonces para mí el hecho de pensar de que la cosa no va a cambiar me parece ingenuo porque todas las o sea la economía mundial... bueno
1: hagamos 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 un matiz de tu comentario hagamos un matiz de tu comentario porque dice pues hay hay gente que, que, que perdió a alguien por el virus pues o sea, maticemos un poquito eso porque esa gente pues va a decir oye la economía
2: me queda secundario si tuviera
1: a mi ser querido conmigo en este momento, pues los sea, amaticemos... O sea,
2: bueno, sí.
1: Ese comentario, sí. sí. A,
2: a, a lo que me refiero, sí, sí. No quisiera, también no quisiera que mis comentarios se tomaran a mal por uh, las personas que sufrieron por esto, una uh -huh. alguna pérdida, uh -huh. pero yo lo estoy viendo a futuro hacia adelante, pues estamos hablando de, 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 de un cambio a futuro uh -huh. en la sociedad. Desde esa perspectiva uh -huh. estoy diciendo, yo creo, lo más importante más que el virus o que cualquier pandemia que pueda venir, va a ser el hecho de que la, la economía mundial está destrozada. O sea, ya estaba mal, pero ahora está mucho más hundido. Y mucho de ese sector que era um, digamos uh, la clase media la, que, que, ya, que cada vez se hace menos, ¿sabes? Cada vez hay más clase media. Y siempre ha habido muy pocos ricos. Bueno, esa 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 banda de clase media, ese sector ahora ya es mucho más pequeño y hay mucho más gente en la pobreza. Entonces, sí, yo creo que las cosas sí. cambiar en ese sentido.
1: Sí, que, que, que eso también ya, digamos, se venía potenciando. Yo entraría como a una última, tal vez, reflexión de este tema que nos planteamos, este tema serio, para luego al final, a lo mejor hacer de este podcast o de este espacio también con una sección, y ahorita la, ya, la, ya la comentaremos, pero la última tal vez inquietud sería que podamos tener el rol de los líderes, el rol de las tomadoras de decisiones. decía Archie hace rato, es que la gente actúa ya, ya con cierta normalidad afuera, en México, acá en Aguascalientes también pasa a veces eso, pero yo lo que siento es una, una expectativa de si el líder, el que aparece en televisión tres veces al día, o más, no, no toma cautela, no hace, no toma las provisiones necesarias, no tiene las políticas o los programas suficientes, pues entonces yo, quien yo receptor de ese mensaje o de ese símbolo, pues no tengo ningún incentivo para cambiar. En, 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 en cuanto a los líderes, ¿tú les reprocharías algo? ¿Tienes algo que, que, que reflexionar sobre
0: los tomadores de decisiones de pandemia? preguntas a quién? Ah, Aquí, pues realmente me, me, me cuesta trabajo eh, contestar la pregunta sin, sin politizar el tema. Entonces, no, digo, para no entrar en ese sentido, porque es un eh, ahora sí que un este dirían aquí los gringos, it's a different kind of worm. Uh, pero oh, eh, si me, te, te lo traduzco. No, no, no. Por favor. La, la verdad es que es, un, o sea, es, es es harina de otro costal, vaya este Pero sí, obviamente, digo, parte de un liderazgo, eh, al menos el liderazgo convencional que estamos acostumbrados es, ya sabes, el, el ejemplo, ¿no? Y, y, y más cuando tienes cierto tipo de, de, de credibilidad y de y de y que la gente te sigue y, y pues actúa y pones el ejemplo y, y, y obviamente la, funciona como, como normalmente estamos acostumbrados. La verdad es que yo creo que fue más allá de eso. O sea, más allá de que los líderes tomaran ciertas decisiones o no, o que se protejaran o no, o que mandaran el mensaje equivocado, que ahora ahora ya está muy, muy, muy muy polarizado todo ese rollo. Yo creo que cayó más en el en el hartazgo de, de, del encierro, de la cuarentena, de, de que la gente, pues ahora sí ya dijo, sabes qué, me vale madre. Eh, porque sí, sí sí hubo una etapa donde, donde la gente tomó conciencia y dijo, ah, cabrón, o sea, ¿qué está pasando? Nos va a pegar durísimo. Y como que sí fue esa etapa de quizá tres semanas, un mes, donde la gente aguantó vara y todo el mundo se escondió y, y después ya fue como que, ok, ya me vale mal. O ¿Sabes como...
1: Sí, sí, te cacho, sí te cacho. Tú, Lalo, tú, como lo ves, tú, tú, tú tienes un ejemplo, digamos, mundial, una política súper cool, la presidenta, de bueno, desde mi punto de vista, la presidenta de Nueva Zelanda, lo, lo tuviste muy cerca, ese ejemplo, y también ese, en, en cuanto al rol de los líderes o los tomadores de decisiones en esta pandemia, ¿qué, qué, ¿qué reflexión podrías hacer al respecto?
2: Pues, para poner un poco de contexto, yo diría que ya, ya llevamos, bueno, seguro, seguro, lo que ha sido el siglo XXI, puros malos ejemplos de, de líderes, en mi opinión. En mi habrá quienes digan, no, hay líderes que han sido buenos, yo, yo a todos los pongo en un mismo costal, la verdad, eh, en, el, en el sentido de que no son, no son líderes reales, ¿sí? Son líderes políticos, hay que, un líder real es una cosa muy distinta, eso podemos hablar de Gandhi, o alguien así, güey. pero la gente que, los líderes que vemos hoy aquí, en esto, en nuestro sitio 21, para mí no son líderes, para empezar, ahora, um, en términos, como decía Castañeda también, yo creo que la gente reaccionó bien, güey. Yo creo que la humanidad sacó lo humano al principio. O sea, yo creo que todos respondimos de una manera um, moderada, de una manera responsable. Y, y, y todos sí, nos, nos acotamos las las, um, pues las reglas y, y las um, sugerencias sanitarias y todo eso. Pero ya, ya después de un rato quedó claro que, pues, que, que no era lo que pensamos. Yo creo que quedó claro para todo el mundo que, 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 se, pues, que nos asustamos más de lo que era. Pues que todos esos. Um, esas...
1: Pues otra vez, o sea, también depende, pues, a quién le preguntes,
2: porque estás haciendo una generalización ahí muy, muy cabrona, pues, en todos. Sobre... Bueno, me refiero a pasaron históricamente, pues um, hubo, hubo unos, unos estudios. O sea, para ti los líderes todos son iguales, o sea, no hubo pedo. Va, para, eso para decir que, que, bueno, o sea, no hay que echarle la culpa a la pandemia de que la gente esté desen, desencantada de los líderes. La gente ya estaba desencantada de los líderes. Y eso para mí es la realidad. Sí. Um, a, a lo mejor no se refleja en lo que aparece en las noticias. Pero, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de la, de la primer ministra de Nueva Zelanda. La primer ministra en Nueva Zelanda sí. tiene mucha oposición. Es como si alguien dijera, oh, el, el presidente de México,
1: Sí, en todos en todos lados hay oposición, o sí, sea, no sí. hay más que solo en las dictaduras. Sí, sí, sí. Y entre comillas,
2: a, pareciera que no hay oposición. A lo que iba es que a lo que iba es que es como si alguien dijera que en México el presidente no tiene oposición, o sea, aunque sea muy popular, sí la hay y sí tiene mucha crítica y sí tiene mucha cola que le pistan. Lo mismo es en Nueva Zelanda, pues, pero eso a lo mejor no se refleja internacionalmente. Necesitas estar cercano um, entonces, sí.
1: perdón, perdón lo que se escucha, ¿eh? pero en realidad es la perrita de mi hija que está, que
2: está llorando. Este, continúa, Lalo, perdón. Sí, a lo que decía es que, mira, hubo unos... Um, en, en, esta, en, en Inglaterra, eh, Ferguson hizo unos, uh, unos modelos con la computadora en la que dijo que, que, pues, que millones de gente hacía morir en, que, o sea, en todos lados. Güey. Y eso fue el principal susto, güey. Fue lo que nos puso a todos en cuarentena. Y, 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 y la realidad fue muy distinta. No,
1: pues es muy difícil, es muy difícil asegurar eso, pues, pero en realidad una reflexión si quieres para cerrar sobre los líderes, pues, o sea, en términos como generales, ¿qué le aportarías o sea, al debate mundial de, sobre los líderes? Oh, Porque pues, no sabemos con claridad si sí o si
2: no lo que estás planteando. Bueno, habría que checar la historia, no, o checar las noticias. Pero sí, mira, en cuanto a los, en cuanto a los líderes, um, yo creo que básicamente es, lo, pues, la misma gata pero revolcada. Es lo mismo de siempre. O sea, los líderes dejaron bueno. mucho que esperar, dejaron mucho que desear. Perdón.
1: Okay. dale, vale, sí. vale. Yo quisiera entrar así al último de este cotorreo. Sí, ¿no? güey, es, decir, es que me emociona
0: cuando Lalo, Lalo usa frases así de que, que como la misma gata pero revolcada, porque como que le vuelve la mexicanidad, güey.
1: <risa> sí, huevo, huevo. No. Que esto es un día, hay que, hablar, hay que hablar mucho de la mexicanidad, ¿no? De cómo, de qué es la mexicanidad y cómo se vive también en el en México y fuera de México. Quisiera llegar a como al, al final de este cotorreo, de esta chocolateada, con una sección que justo la, la, inicialmente la vamos a bautizar así, como chocolateadas esta sección está la, la, esta, esta primera sección estuvo patrocinada por quesos pochas los que le gustan al archi Quesos. <risa> este, y en esta sección este, lo que les voy a pedir es que le recomienden algo a quien nos esté escuchando, ¿no? Algo, alguna, alguna cuenta de Instagram un libro, una película Algún canal de YouTube, alguna serie, algo que ustedes estén disfrutando y viendo. Y que pueda servir relacionado con, con esto de, de las pandemias y los tomadores de decisiones. Yo empezaría por recomendarle a, a quien nos escucha la raza la miniserie esta de Chernobyl, de HBO. Porque en realidad hace reflexiones de cómo, de cómo una cosa que pareciera accidente o que en realidad lo fue... Eh, se, se vuelve una catástrofe, digamos, por una serie de, de, de malas decisiones y de malos líderes, ¿no? Entonces, esa es mi chocolateada de, de hoy, que vean esa serie. La neta es una miniserie y la neta es una cosa espectacular, aparte de histórica. No sé, Lalo, ¿tú qué recomendarías a la raza que nos esté escuchando?
2: Yo... <risas> Ahí, esto se va, eh, yo le recomendaría a la gente una, un documental, un documental, es ¿Sí? un poquito largo, eh, es como, son como tres horas y media. Um, lo...
1: No mames, güey, motívalos, güey.
2: <risa> bueno, quiero, quiero que sepan en qué se están metiendo, pero me parece es algo muy interesante a ver. Y, y que creo que da una, una perspectiva o una, un enfoque muy distinto a lo que estamos viendo hoy y es y,
1: ¿Cómo se llama el documental? Eh,
2: se llama John F. Kennedy to 9-11 Everything is a rich man's trick Así se llama ¿Está en inglés? Venga. JFK to 9-11 Everything is a rich man's trick Uh, y lo pueden encontrar venga, venga. En, en YouTube o hay un sitio um, en Internet que se llama collective-evolution.com. Lo pueden encontrar ahí, lo Chingo. pueden encontrar en varios... En, eh, pueden encontrar más cosas ahí también, pero yo se lo recomendaría. Um, habla más que nada más. Kennedy y el 9-11 habla de muchas cosas. Habla de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Eh, de muchas man? cosas. Está, es muy interesante. Se lo recomendaré. a ti.
1: Venga. Venga, Archie, para cerrar. Oh, ¿qué, el podcast? ¿Qué le recomendarías a todos los que nos han regalado estos minutos que nos han aguantado? Decir esta, estas reflexiones. Estas Yo cosas? pues... Échale.
0: Este... Yo voy a recomendar un libro, No, yo no soy un lector ávido, para empezar, o sea, realmente no, digo, tengo que ser completamente honesto, uh -huh. pero este, recomiendo este libro porque eh, lo empecé a leer y está padre, me lo recomendó un amigo y se me hizo muy chido, y pues lo recomiendo porque recomendar de otra plataforma de, no sé, ahora que me divorcié, no, no mis gustos han cambiado un poco. Y, en, y cada que hago Instagram me <risas> salen puros viajes encueradas y así, entonces no es muy adecuado. No
1: creo que, es, tu algoritmo, que sea muy amigo.
0: adecuado hacer ese tipo de recomendación. Pero bueno, el libro se llama este, no, The Subtle no? Art of Not Giving a Fuck. Está este en inglés, creo que...
1: El sutil arte eh, de bueno, mandarte eh, a la... Eh, sí,
0: el, como el arte de que te valga más Las cosas, ¿no? De que este, te valga mal, sí. y, e, creo que si sí hay una versión en español, el autor es Mark Manson, eh, y realmente eh, lo que normalmente nos eh, pensaríamos del libro es que eh, cuando empiezas a leer es como que te vale madre todo, ¿no? ¿Cómo le haces para que te valga madre básicamente todo? Pero en realidad en realidad el giro es completamente opuesto. O sea, se trata de, de, de cómo hacer que te importen las cosas, dejando que las cosas que realmente no valen la pena eh, te, te drena toda la energía, ¿no? Está chido, o sea, digo, Sap, eh, es, es muy informal el libro, pero sí te saca demasiado del, de la rutina de que te importen muchas cosas que normalmente te preocupan. Y, y está, está chido. Okay, Yo lo okay, recomiendo. Okay.
1: Venga. Venga, pues sería todo. Gracias. Este fue el primer podcast de Chocolateado. Nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta la siguiente plática. Estuvo muy buena, ¿no? Nos escuchamos después en chocolateado. Sí, se escuchó bien. Chocolateado.